0: Здравейте и добре дошли в 91 епизод на Нърдсто Nerd, Nerd. С мен е Алекс. Здрасти. Здрасте. А Днеска имаме и гост, ще го помоля да се представи.
1: Здравейте, аз съм Иво, Иво Герогиев. Аз съм основател и изпълнителен директор на Stremio и на ADEX Network.
0: Така, и аз сега първо кажи на колко си години. Аз съм на 24. А, така. А, като, ги, като основа стремио на колко беше?
1: Това е интересен въпрос. А, може да се реалити, каже, като, може се каже като... на
0: 19. А, така. Сега, Иво е, а, така, като хората, за които четем в интернет, предприемачите, които а, преди да завършват още от училище, реално е започнал да гради нещо, което се е превърнал в а, продукт. А, ако искаш да разкажи за продукта първо, който би основния Стремил, пък за другото ще говорим по вече в втората част, където ще говорим за Ethereum, смарт контракти и така нататък. Основният значи, е Стремил, нали?
1: Да, 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 да. значи първо да да кажа малко да clarify принципно Adex е като extension на Стремил, но ще стигнем до там. А Stremio започна късно 2012 и Uh, Стремила медиен център и винаги започна с идеята да агрегира видеосъдържание на едно място от най-различни източници в интернет. Uh, и продължава да се развива към тази идея вече uh, 4 години. Uh, разви... Дълго време го развивахме само аз и моя кофаундър Димо. И през uh, 2015, всъщност 2014, ложихме продукта на пазара. Uh, 2015-та придобихме огромна база от юзери, нещо от типа на uh, 1-2 милиона през 2015-та. И uh, 2016-та взехме финансиране от, uh, от китайски, китайска компания, която се занимава с биткоин майнинг, една от най-големите, Bitmain.
0: Mm-hmm.
1: Uh, и 2017-та пък май остълна е пускането на AdEx Network. Uh, това да е...
0: Малко за стремио технически, защото аз, ако правилно съм разбрал, стремио е не просто продукт, като... Мисля, инновация не е само в продукта, а е и техническа инновация, доколкото знам, се базирате на... О, то, как се казва, Торент протокола? Бит Торент. А, бит точно така. А, а, ми... Това още ли е вярно? Защото... Първата да, да, не. нещо такова.
1: И да, и не. Стремио значи, вътре в себе си съдържа а, възможност за стримва от BitTorrent и също от IPFS. А, като двата протокола са сравнително сходни като концепция. А, това, което отличава Стремио в, в това отношение е, че има много интересна имплементация на BitTorrent протокола, написана на JavaScript. И също изненадващо, това е една от най-бързите имплементации на BitTorrent, поне в отношение на, на стартиране на стриминг и на инстантен рандъм аксес до някаква част от файла в даден торент. Тоест, примерно аз, ако искам да започна да стримам видео, искам да взема първите да кажем, 200 килобайта, за да мога да, да мога да почна да декодирам видео и аудио, за да го покажа на екрана. И нашия Engine се справя изключително добре с това да може да изтегли торенти последователно. Това е една от интересните иновации в стримил. И, Тоест, а, да. Значи,
0: аз се държа да. Това ми е много интересно и любопитно, че при вас не е просто... Ви не е просто сте направили един ап, нали, който, да кажем... Защото, примерно, Facebook се появява, да, измита пазара, ама технически нищо интересно няма, в, поне в началото на Facebook. Uh, и там е просто концепцията и услугата, която предлага на юзерите, но вашия случай е така, случай е инновация, която е и техническа.
1: Ами да, и всъщност не е единствената, а, обаче това е, това е най-впечатляващото нещо в продукта, въпреки че от бизнес гледна точка, това не ни, е, а, не ни е голямата част от бизнес модела и не ни е бизнес кейса, но въпреки това това е една от а, отличителните характери, характеристики, и друга отличителна характеристика, може да се каже, че е самия add framework, фреймворк. Тоест фреймворка и протокола, които позволяват агрегацията на съдържание от различни източници. Любопитното тук е, че работи върху HTTP, тоест е. те са просто някакви нетворк услуги и не се инсталират на компютъра на потребителя, а, което е добре от security гледна точка, както например показват коди хаковете в последно време.
0: Да. Добре, а, какъвие, а как се справяте с правата за съдържанието и така нататък? В смисъл.
1: Ами точно затова казвам, че BitTorrent не ни е основният бизнес кейс, защото By Default стреми, примерно, когато си го инсталираш на Windows. А, идва с възможност да възпроизвежда YouTube, FilmOn и няколко други източници, които са изцяло лицензирани. А, и ако потребителя иска, а, има възможност да се инсталира торента дони, както има възможност да си а, да плейне торрент файл и магнит линк и така нататък. Тоест, а, Stremio по дефолт не, не свързва потребителя с а, конкретни торренти.
0: И да, това, това е нашето,
1: който се справяме. Да. Но иначе също за да, за да се джъстифайне съществуването на BitTorrent Engine в Streamio, а, ние де-факто поддържаме по този начин безплатното, а, безплатната възможност да се стримва видео. Тоест, а, ще дам пример директно. Имаме АДО, който позволява да се стримват инди филми, индепендът филми, чието създатели willingly са mm-hmm. съгласили да се дистрибутират съдържанието с BitTorrent.
0: Mm-hmm. И така реално се краудсорсва цената на стриминга.
1: Да до си, благодаря така, да. на BitTorrent. До да. да.
0: uh, добре, uh, uh, ти, uh, сега първо ти трябва да кажеш от Асенов град, най, uh, най-красивия град в България 2014. Uh, Можеш ли да кажеш къде си учил и кога си почнал да се занимаваш с програмиране?
1: Ами учил как съм... Как
0: почнал, примерно?
1: Да, това е интересна история. А, учил съм... Аз първо да кажа, че не съм ходил в университет. А, учил съм в а, СОУ Княз Борис а, първи, втори. Първи? <сълнава> съм отел, да. <сълнава> 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 <Добре>. <сълнава> аз съм от Добре. Аз пък съм учил там от първи до дванайсети. Да. А, като след 7-ми клас бях в а, английска паралелка,
0: mm-hmm.
1: а, никога не съм бил в а, IT специализирано обучение, каквото и да е. А, преди, всъщ... преди, всъщност, преди първи клас бях а, в частно училище за... по английски язик, т.е. пак не IT related.
0: Е, това не мисля, че чак толкова назад... А... Може <сък> да <сък> преди първи клас, да. А, и как да да, да се занимаваш с програмиране?
1: Ами, а, бях на 10 или 11 и получих първия си компютър, а, при което нямах още интернет, но намерих диск на PCMag или не знам дали беше точно PCMag, но едно от PC с писанията. И диска съдържаше Panda 3D Gaming Engine, при което намерих Python файловете и започнах да се разигравам с тях и направих някакви леки модификации. След това започнах да правя логични модификации, т.е. по самата логика на кода. А това продължи около няколко месеца. Не съм реализирал нищо конкретно тогава, но беше заигравка. И след това. Uh, спрях за около една две години, при което след това вече имах интернет, uh, намерих uh, нещо, което се нарича GameMaker, mm-hmm, uh, което да. е софтуер за правене на игри и оттам нататък uh, този софтуер съдържа scripting language GML, uh, започнах с GML, създадох игра Red 3D, триизмерна и след това започнах да уча, минах набързо през, много набързо през Python. А, и след това се захванах с C. И mm-hmm. след това се инсталирах Linux, при което последва Linux-фокусиран Development, отново Python, а, Ruby, bash, а, малко C, а, няколко екзотични язика, като например Vala, който е един язик, който се компилира към а, C. Mm-hmm. А, и а, в този процес а, създадох собствена на Linux дистрибуция, която поддържах а, 2-3 години, казваше се Линво. мисля, беше
0: направил а, package manager, какво беше?
1: Да, 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 точно така. Значи, а, отличителното при тази дистрибуция беше, че а, тоест, то не беше нещо, което замесва package manager, но беше суплементари, система, която а, цялата система бултва върху layer файлова система, което значи, че една файлова система може да се наслагва върху друга, а, при което приложенията се инсталираха, а, т.е. не се инсталираха, ами се активираха. Самото а, едно приложение беше файл, който с едно цъкане се активира върху системата. А, mm-hmm. От User Experience гледна точка, това прилича на приложенията на macOS. Uh, uh-huh. От техническа гледна точка, понеже в Linux приложението се разпръсват по файловата система, това е малко трудно да се направи. Поради тази причина uh, приложението беше виртуална файлова система, която се монтира върху системната файлова система.
0: Ага, аз се обърках вече. Добре,
1: Добре, нещо като Docker в днешно време.
0: Не, аз предполагам хората, дето ползват Linux ще се ориентираме. А, да,
1: забравих, че ти си Windows person.
0: Да, в смисъл аз самата идея да, да, за, да. за package manager на операционна система е малко... Ясно, ясно. Да. В смисъл, знам, че има някакси пристанци и нещо, ами влежа, да, точно, тази...
1: точно това беше уникалното на тази система, че а, в днешно време има, им, в Linux има Snap и AppyMitch, които не са съвсем същото, но... Аз са нещо такова. и Уникалното на тази система е, че брингва юзер experience на Windows на някаква степен. Даже е още по-добре user experience на Mac <laughs> а, към Linux.
0: Да. А, добре, и какво викаш после? Завърши училище до там. Почна да правиш бизнес.
1: Ами да, може да се каже. Всъщност, начинът, който се случиха нещата, а, още в 12 клас започнах с а, един проект, успехите.com. И всъщност това беше проекта, в който се познах с кофаундъра ми, Димо. А, и след това, след училище, започнах да работя за една канадска финтек компания. Стартъп, малък стартъп. А, но заедно с, заедно с това работих по Stremio. И в крайна сметка... Финтек uh, компанията uh, валира през uh, 2015, всъщност, началото на 2015, и тогава се фокусирах върху стремио uh, на 100%. Mm-hmm.
0: И такова нещо като университет не се вижда.
1: Ами да, може да се каже. Uh, много неща, които. Uh, много неща от университетите са ми непонятни. когато си говоря с приятелите ми от училище и така нататък. Uh, всъщност. Uh, Имах. А, щях да ходя в университет, но когато, когато всъщност осъзнах, че може и да работя вместо това, просто реших да работя.
0: Да. Смятам, правилно си решил. А, нали, сега като станеш милиарде, ще си точно абсолютното клише е такова. Нали? <съща> <съща> е, така. Дето, нали, зарязал отхвърлил те университети, самок и така. А, добре. Ами, аз мятам гордо долу са поизясни твоята биография, която, нали, така, както казах, е в сравнително нестандартна сравнение с средностатистическия ни гост. А, ако искате да минем към новините, а, добре, ами по-посничко е, сякаш, Така, аз първо искам да кажа една тъжна новина. Почина Джордж Е. Ромеро, Where A stands for a fucking genius. Това е човека, режисьора, сценарист и не знам кога още там, на Night of the Living Dead и другите филми, които завършват с Of the Dead. Т.е. човек, където измислил зомбитата, както ги познаваме в сегащата култура. Uh, и всичките uh, филми, дори и други филми, като Resident Evil, редовно има препратки към неговите филми. Uh, и така, с голямо уважение се отнасят всички, и игри и така нататък. Uh, Изключително талантлив и филмите му, uh, освен, че uh, една много особена комбинация от хора. Uh, комедийни елементи, които обаче не е като хоррор-комедия. Ам, не създава усещане, че филма е комедия. Филма се остава хоррор, и се остава страшен. А, и в същото време е социален коментар. А, примерно, зомбитата винаги са някаква метафора за нещо. В първия филм това е за студента война и също така има много сериозни... Намеци за расизма, във втория филм за консумериализма, където uh, се развива действо в и не случайно uh, и така нататък. Uh, и както се казва в интернет, preso to pay respects. Um, така. Uh, и нали, който не е гледал, да ходи да си пуска Night of the Living Dead и Dawn of the Dead минимум. Um, Добре. А, това е друго. А, интересно, коментирахме миналия път а, а, NES а, Nintendo Entertainment System NES Classic а, малката конзолка, а, която Nintendo спряха да а, произвеждат, защото мразят парите явно. А, и Естествено, а, такива... Фалшиви, фалшиви, в смисъл, че не са произведени от Nintendo, такива конзоли почва да се появяват на пазара, имитации, а, които, доколкото разбирам така от статиите, а, са много добри имитации и всичко си им работи. И, а, така, като не, не обичат те парите, леко нелегално някой друг ще предлага продукта, който пазара търси. И това е положението. А, и в тази вълна явно много модерно Атари обявяват и те своя ретро конзола. Сега те Атари, самите Атари са фалирали, но има друга компания, която след това е получила бранда Атари и те сега ще а, пускат конзола, която ще работят а, игрите на Атари и някакви нови игри, няма подробности за спецификациите и какви нови игри ще работят. Uh, но явно ще има и някакви клацки за Атари. Това Атари не знам в България колко е популярно, предвид, че uh, това е било голяма работа ранните 80 години. Uh, ние тогава, за разлика от uh, така през ранните 90 години, в България не сме имали много достъп до тези неща. Uh, но явно на Запад uh, носталгията ще се каже думата и там. Um... Добре, ами може би най голямата новина, така сериозна, явим нещо друго по-сериозно има ли? Не виждам. А, хакването на, а, на един смарт-контракт отново, а, част от Multi-Signature Wallet в E-серия мрежата, а, от който са успяли да отмъкнат 31 милиона. Иво, искаш ли ни не кажеш нещо за това?
1: Да, значи първо искам да кажа, че има една така по-малка новина, а, която е една седмица преди хакването на, на, този, на този му wallet. уолет. А, предишната новина е едно от, от ICO-цата, CoinDash. А, ги хакнаха последния елементарен начин. А, смениха адреса, Ethereum адреса в сайта им и при това положение, всеки, който искаше да влезе в ico т.е. да инвестира в CoinDash, просто всъщност изпрати парите на хакерския адрес. Т.е. хакера просто модифицира адреса в сайта, при което хората пращат на неговия адрес. И по този начин този хакер отмъкна 7 милиона долара. И любопитното в ситуацията беше, че Uh, се носят слухове, че CoinDash са си аутсорснали преди това разработката на сайта на NDC. Така че uh, просто не са си секюрнали самия сайт достатъчно, при което някой просто сменил адреса. И докто това е сравнително тривиално, uh, следващия хак е още по-тривиален, само че е в uh, самия смарт контракт. И uh, се състои в а, съвсем елементарен бъг в смарт контракта. На практика позволява всеки да пресвои всеки Signature да wallet, създаден през парити след февруари а, и го пресвоява просто като извика функцията за инициализация на wallet, която приема, за, приема като параметри, кои са олнарите и следователно всеки един човек може да извика тази функция на, на всички партии ути след февруари. Което той, е шокиращо.
0: Аз дах интерес тук, той самия език Solidity, има а, интересен. Тоест, той не е някакъв уникален фичър. В смисъл има го и други езици, ама е малко от тези фичери, които. А, така...
1: Modifier ли?
0: Не, а, missing method. Метод, който се вика, когато липсва метод, ами... както на Руби и такива неща. И всъщност хака минава през такъв missing метод, който пък релейвал към някакви други методи. И доколкото разбрах, това експлойтват.
1: Ами работа е следната. Значи първо малко background и а, малко обяснение за човешкия фактор, който е намесен. Parity е компания, която се занимава с най-различни Ethereum related неща. Най-ограничаващото най- при тях е техния Ethereum клиент, а, който също съдържа in-browser, приложение, с което се менежираш, wallets и така нататък. А, и са основани за един основ... от основателите на Ethereum, Gavin Wood. А, и всъщност цялото това нещо е огромен удар в тяхната репутация и репутацията на Гавин Луд. Защото вон Рабел Кода е бил камитнат целият, целият коп наведнъж, т.е. 400 реда му от Сингчер Уолет наведнъж, а, без, най-вероятно без да има аудит, а, защото това е грешка, която всеки, всеки аудит най-напред проверява точно за такива грешки. А, и а, в момента те работят страшно много върху, върху това да да не има толкова нарушена репутацията, колкото е. И оттам идва обяснението с, с, с дефолт функции и така нататък. А, но реално чувства се турно а, това, което става, е те изнасят wallet кода в Wallet Library и а, правят самия Wallet да наследява от това Wallet Library. Mm-hmm. При което да, има го това нещо с дефолт функцията, която релейва към Wallet Library. Обаче uh, всеки experienced Solidity Developer трябва да знае, че при положение, че Wallet наследява от Wallet Library, uh, всички функции от Wallet Library също са publicly accessible.
0: А uh, I... uh, Друго нещо много интересно uh, така, в анализа не съм много сигурен uh, колко е правилен този Developer, дето е правил анализа. А, ми направи впечатление, че а, струва пари да публикуваш код като смарт контракт нали, на практика. И, а, за това се а, много често се е гледало на преизползване на кода, и това е било един начин да се преизползва повече код и Тоже един така. вид да се плаща по-малко пари. И, но това някакси подбутва в тази посока нали, да. Сега това не е, че да правим не сигури неща, нали, но да, да преизползваме повече, отколкото може би ни се иска. Това, има ли такъв момент с.
1: Ами, да. Точно а, в този случай. Това е. 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 е. Това 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 е. е. Това да, оптимизира, а, колко газ сплащаш, за да газ официриям е на практика колко плащаш за транзакцията. Тоест, цялото това нещо е направено, тоест към мита, който вкарва вундабилитето, цялото това нещо е направено за да оптимизира малко а, колко струва да депойнем един от Wallet. И а, Смешното в това нещо е, че а, тук говорим за някаква разлика от типа на 10 цента максимум пред депой а, някакви, mm-hmm. някакви центове и за да спестим някакви центове, се спестяваме центове от нещо, което държи милиони. А, и, и това нещо влиза в, как, пак казвам, един камит, който сменя абсолютно целия му Signature код, абсолютно целия. А, не е малък камит, който може да се ревюне или аудитира или нещо такова. Никой не знае кой аудитира кода, най-вероятно никой. Uh, също не е напълно известно кой го е писал и кой го е рефакторирал по такъв начин. Uh, но като цяло историята изглежда абсолютно, абсолютно ridicло и абсолютен тотален неглищен от страна на парите.
0: Mm-hmm. Um, добре, ами а, другото много интересно случай е, че лайтхат хакери написали скриптове дето да източат другите лолити и съответно връщат парите. Uh, потенциално в тези е има към 100 милиона долара. Uh, ами 180,
1: реално... 180, 180, като комбинираме Етери с толкова
0: uh-huh. uh, И uh, реално те, казват е те, Лайтхад че другите изглежда са го прали на ръка. Uh, те са автоматизирали скрипта, са събрали останалите пари и ще ги връщат на хората. Май вече чето е процес.
1: Вече тече, и всъщност, тъй като ние сме също засегнати от лайтхат хакерите от целият Експлойт, в момента а, има сет нати чат канали, комуникираме с тях активно, работим по въпроси по връщането, помагаме им, а, също ние аудитирахме кода, и в момента статуса е, че а, в петък ще бъдат изпратени всички пари обратно. А, за по-големите суми ще бъдат изпратени още утре mm-hmm. а, и една по една ръчно, пък останалите ще бъдат автоматизирани с скриптове. И мога да кажа, те, те вършат перфектна работа и най-вероятно този ефорт а, от тяхна страна е подкрепен по някакъв начин от Parity или от Ethereum Foundation, защото първо и Parity и Ethereum Foundation а, стейтнаха кредибилитито на White хакерите в Twitter. Uh, т.е. потвърдиха, че са кредибъл и наистина са лайтхат хакери uh, и второ е в технин интерес, защото ако изчезнат uh, 180 милиона още uh, то това вече подтиква към възможност за хардфорк uh, което на този етап би е било супер непрактично mm-hmm. но като цяло, искам да добавя малко за, малко за ситуацията това което е любопитно е, че Хакъ всъщност, кога се случи, сряда ли беше или, или четвърт? Сряда беше. Сряда беше. И всъщност беше интересна ситуация за мен, защото аз когато разбрах за vulnerabilityто от, от, от Twitter, а, точно се качвах на самолет, точно тогава видях, че нашия лорец също е изпразнен. Обаче разбрах, че е изпразнен от Whitehat hacker чак а, когато кацна. А, Разминава ли се? Да, размина ни се и това е огромен, но, много голям късмет. Макар се малко ще кажа защо не е точно късмет, а, но за съжаление на младшеството от стърваници на им се размина. А, те също са компания, която има корени в България. А, обаче на тях им откраднаха целите стейджито, т.е. във втория стейдж от seo бяха почти всичко, което бяха рейзани. За съжаление обаче. А, така, интересното в тази ситуация е, че а, първия хак възниква 12 часа преди White Hat хака. Така, на къде бия? Бия на там, че за 12 часа а, Black Hat хакера е имал цялото време на света да хакне който си поиска. Тоест, отнема горе-долу 1 час, даже по-малко, да се напише скрипт, който обхожда блокчейна, Uh, намира всички засегнати валети и ги източва. В смисъл начина, по който се случва източването на wallet елементарно. Uh, и Блахят хакера съзнателно е решил да хакне само 3 ICO-та. Uh, и тези 3 ICO-та, и трите имат инфинити символ в логото. Ah. Да. <laughs> Любопитно е, че никой до сега не е засегнал тази тема. Много е любопитно В смисъл, всеки може да го види в етерскан Black Hat хакера е, е откраднал пари от 3 ICO-та които имат инфинити символ в логото Може би единствените три, които имат инфинити символ в логото
0: Голяма конспирация за да Ами голяма,
1: голяма конспирация, да Много, много, е, много е филмова ситуация Просто ги мразите и, и това, което е странно е, че също се, също се е здобил от някъде с един около един фактолкън. Тоест не, има, не, да. има, има Ethereum толкън, който се казва фактолкън и хакерът е решил по, няк... по някаква причина да се сложи фактолкън в баланса.
0: Може, ви, Като... врикаш, може да е трол?
1: Той не. е трол. Той е uh-huh. трол. Ам, и в последствие... Uh, впоследствие също се сдоби с useless Ethereum Token и някакви такива други арткоин и някакви други такива абсурдни Ethereum uh, той но, с... да. Той
0: може да е решил, че 30 милиона му стигат и оттам татка да троли Ами,
1: то Първоначалните 30 милиона са, са тролване uh, считайки, че са толкова символични а, така че се надяваме, че засегнатите проекти, в смисъл, че хакера ще им каже, ще ви върна голямата част от парите, ако ми помогнете да ликвидирам а, малка част от тях. Понеже в момента хакера няма, как, няма лесен начин да, да ликвидира е, парите. А, да, да. Ами, първо няма Ethereum миксери, както има Bitcoin миксери. И второ. А, второ. Той е, ако отида на екшенджи, повечето екшенджи са централизирани. Да, се следят, да. Да, тези, които не са централизирани, пък са върху блокчейн. Така че историята се следи. Така че при всички случаи. А другото, което е, той се купил или се е здобил по някакъв начин с този фактолкън. Така че това е допълнително. Има, с други думи, има много висок шанс да се намери кой
0: Ще видим. Ля, че, обещава да е интересна историята. Добре. Да. Ам, така. А, ми да минем на други новини а, аз тук пак за гейминг имам The International 2017 това е а, големия турнир по Dota Dota 2 а, финалите отново щупва собствения си рекорд, който е, естествено от миналата година е, наградният фонд ще е 22 милиона долара по принцип, там а, има един базов награден фонд, който го дават Valve. Базовия награден фонд е милиони 600 хиляди. Всичко останало се а, финансира, значи той с още 20 милиона, а, се финансират с а, микротранзакции, купуване на скинове и такива неща в играта от играчите. Като 25% от а, тези пари отиват към прайс Uh, и нали, явно играчите там купуват uh, и допринасят за този рекорден, uh, рекорден награден фонд. Uh, в тая връзка uh, за StarCraft 2 пуснаха така наречения War който е реално абсолютно също нещо за StarCraft 2 вече. Нали, в смисъл Валко Прат, това от 5 години, Близър uh, чак сега. Uh, да си скинове за юнитите, а, нали, може поздно да си играете с тях. А, има и процес на отключване там някакъв, който събира някакъв експириенс оба глупости. Но пак същата схема, 25% отидат към наградния фонд. А, за StarCraft финалите наградния фонд осигурен на Blizzard е 500 хиляди, нали, много по-малко. Е, естествено играта е едно на едно, нали, в смисъл, че не се разпределя между отбори от по 5 човека. А, и, а, но за Starcraft а, лимита ще е... Тоест 200 000 долара ще може да се увеличи, тоест ще може да стане 700 000 долара и останалите пари ще отидат за следващата година. А, не знам защо са го направили така, а, но някаква такава ще е схемата. Така че народа е купувай за Starcraft, естествено, за Дота вече имам много пари, няма нужда там. А, така. следващото, което имам, вече е възможно да си купим Azure, който да си го пуснем у нас. И като казвам у нас, нямам предвид точно у нас, защото системите, на които може да купат сървъри от HP, Dell и Lenovo, на които може да си пуснеш Azure Cloud вкъщи, струват към 400 хиляди долара, а, така че освен ако някой не е спечелил International нали, а, и има много долари, не е много нещо, което да си пуснеш къщи, но а, вече е възможно да, да си купи човек и да си пусне Azure Cloud от си. Предполагам, не е много лесно, но става просто, че софтуера е достъпен и хардуера не работи на абсолютно всякакъв хардуер. Затова малко по-специализиран хардуер трябва. Това е важно за първо за компании, които е много важно да, да имат резервен план. Тоест, ако Microsoft им каже, да гледате си работата, те да могат да си пуснат всичко на собствени сервъри. И също така е важно за компании, които поради някаква Регулация нямат право да използват cloud като Azure. А, те биха могли сега да, да си купят а, за многото хиляди долари сървъри и да използват реално Azure, само че да си го контролират те. А, така, е интересна оферта за много-много специални клиенти.
1: А, принципно, само до пари ли е или трябва да се мине някакъв Approval процес. Аз доколкото разбирам сега, <съкъл> доколкото
0: разбирам, не трябва... А, не, не съм 100% сигурен как точно ще... Това може би от те, де трябва да питаш, но доколкото разбирам, не, не ли, списъл, трябва да питаш някакви мъже в черно, дето са от sales там и нататък. Не, не ми стана много ясно статията, но това е нали, нещо, което едва ли ще ми се наложи да се занимавам. Това е като еквивалента на OpenStack, доколкото разбирам, за Azure. Предполагам, не всичко е open source в Azure. Много неща It за is. Azure са open source, да. Много неща са open source и могат да се модифицират, но предполагам, от тази гледна точка ще има елементи, които не са open source. Тук това е някой Windows сервер и някакви едки неща. Може би SQL сервер, все пак, нали, който ежер го поддържа, т.е. ако искаш вътрешно си спиннеш сървър. Сега как става въпрос лицензите в това отношение, не съм но сигурен. Но така или иначе, това не, не е просто ей така, дай да пробваме какво ще стане. Това е... Това предполагам, ще го правят компании, които отиват и преговарят с а, Microsoft и дори с а, доставците на хардуер за цената и, и за количествата, които ще поръшат и така така че това, просто не, не, това е за много особени клиенти, но, но е много. Така, за, точно за тези особени клиенти много често е много важно това да. Не дали ти е добър клауд, не дали ти е бърз и така нататък, а дали можеш да изпълниш някакви супер конкретни изисквания. Добре, аз, доколко, аз доколкото,
1: разбирам, доколкото разбирам, че си плащаш за лиценза за софтуера, а, който може би е one-time или месечен. И, м- м-
0: не мисля, че. Интенто е небъл така Я да видим. А...
1: Мисълта ми е, а, възможно ли е? т.е. Има ли смисъл да се прави това от гледна точка на кост сейвинг? Ако си голяма.
0: Е, много ме съмнява това. Много ме съмнява да има смисъл да се прави от към кост сейвинг. Според мен, всичкото е за регулация и независимост. Или когато държавата ти каже, не можеш да използваш публичен клауд.
1: Или Тоест, когато... други думите трябва да се го дизайнали така, че винаги да е по-ефтино да плащаш на Microsoft, отколкото да, да плащаш да си купиш хардовер и лицензия.
0: Ами не, 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 аз не мисля, че а, някой го е дизайнвал така. А, аз мисля, че просто Microsoft ще бият а, заради в of Scale. Просто който и да си като клиент, между може другото, да бие, клиенти на Azure. Е между другото, да е. economy,
1: economy of Scale не е съвсем валидно при клаудовете. В смисъл, а, ние в Streamio сигурно спестяваме десетично от факта, че не ползваме, ползваме клаудове за много неща, а ползваме деликадият сервери, на които си спинваме собствена инфраструктура. Mm. Обикновено знам, това, че тя... Клауд спестява пари е до огромна степен мит. Поне ние от това открихме. В смисъл, примерно, ако си силикан вали стартап и трябва да плащаш 10 хиляди долара за сервер администрашън, то тогава сигурно ще е по-скъпо да го правиш това, отколкото да спинеш. Клауд ами... обаче. При не е така. Не, не,
0: не баш така, защото uh, Клауд пести пари тогава, когато. Uh, има два варианта. Или си много малка компания, uh, т.е. на тебе чисто хората, които биха ти поддържали серверите, са ти непосилна цена. Нали? Смисъл, прино, ако плащаш uh, 200 долара на месец за клауд, нали, цената на поддържането на сървари, може да ти е много по-голяма. Да,
1: нали? мислото ми е, че... Само или да...
0: Да. или другото, uh, другото, което е, когато имаш неравномерен трафик. Т.е. когато... Да, а, да, да. Е имаш смъсна. спайкове и тогава нали, клауда може да излиза по-надалаверо, защото иначе ти трябва да тези да ги поддържаш непрекъснато.
1: Да, а ситуацията при нас всъщност е, че тъй като има постоянен или поне предвидим а, висок трафик, а, сравнявам не с само за ОНС3 или с нещо такова, защото сравня примерно най, най-хай-левъл клауда Хироко. Примерно в Хироко сметката ни излизаше или по-скоро щеше ще да излезе в един момент 2000 долара, а същия лоуд го менеджнахме на делегиран сървър, който струва 200 долара.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ами, възможно е. Те и различните клаудове малко трудно се сравняват. В смисъл цените избиват на много странни места, много често. А, но да, в смисъл. Да, да, не е така. Но аз си представям, че ако си окупиш това, ти някакъв смисъл си. Не да, знам, че това хардуер не е, не е просто е, така, като за един-два сервера. Не знам, ем, така ли е, че не вярвам някога да ми се наложи да правя такова нещо или ми са някакви специални хора трябва да се питат за това. Да. Windows Azure Appliance Сам, Само един въпрос съм е, като тази на въпрос за това, че клада може без скъп. Тук си говорим за инфраструктура за сервис или като платформа за сервис? За коя от вече повече говорим?
1: Ами аз визирам платформа за сервис. Но инфраструктура за сервис също сме правили калкулации. Не сме пробвали, но сме правили калкулации пак ми се за скъпо. А, но платформа за сервис със сигурност, със сигурност, със е скъпо.
0: Той има и, и, и ам, решения за а, такива хибридни решения. Примерно, ти имаш константен лод някакъв си за два сървъра, взимаш си два сървъра и. и си изглядаш инфраструктурата така, че да можеш да добавяш нови сервери, които да са в клауда. И когато имаш спайк, дигаш допълнителни сървъри в клауда за спайка и после ги махаш. И си имаш основният ти лоут е на постоянни сървъри които си поддържаш dedicated или... Значи
1: между другото, а, задължително трябва да кажем, не знам точно каква беше новината, но Alibaba имат клауд услуга. Uh, която конкурира AWS, обаче са ползват ли е много, много по А uh, Не съм сигурен точно как беше новината в последните седмици, но имаше някаква новина. Най-малкото, което е редизайнер си сайта, вече сайта на Cloudflare е, не е на китайски. <laughs> И това е много по <laughs> uh, <laughs> И цената не е в китайски йени. <laughs> а те имат ли
0: uh, сървъри извън Китай?
1: Ами, мисля, че да, трябва да се провери, но имаше някаква новина. Ам... Секунда, да, да видим дали ще успея да гугълна каква е новината. Али, баба, клауд. Так, а... Ами, мисля, че просто са, просто са извършили някакъв огромен бизнес девелмент и тук има една новина от 15 юни, ам... че експандват а, към Европа, Uh, други новини от 15 юни В смисъл, просто са направили пуш към бизнес Development.
0: Mm-hmm, добре, еми, нека, да има повече конкуренция. Ама да преведат на английски, моля, защото.
1: Ами, да, и ако може направ... да не с Google
0: транслед превода,
1: това са, това, точно това са направили, защото аз преди една-две години ми ги бяха препоръчали а, и ги прегледах. Аз също има 300 долара ню юзер кредит. Но mm-hmm. ги прегледах преди една-две години и тогава бяха само на китайски. Да. Цената вече в китайски ЕНИ, но изчислих, са, че са около 2 пъти по от там сега не знам точно как е.
0: Mm-hmm. А, ми, да, то е много изненадващо, че могат да постигнат по-ефтни цени. китайците, но... А, така те... Значи, то Cloud е... Интересна работа. В смисъл, от една страна имаш колко фичера има. И Amazon, Хероко и, и Microsoft са страшни в това отношение. В смисъл, само когато видиш листа от менюто, колко излизат. Ами,
1: да. И а, ми, това, ти малко можеш да се пообъркаш от всичките неща, които, примерно, имате AWS. Трябва да разбираш доста, за да ги вителез, как.
0: Те много си приличат едно на друго. А, има дето... Те общо дето, дето, аз предполагам, че се получават така, примерно, пускат някаква услуга там, примерно, да кажем, Blob Storage. Обаче някой си има някакъв определен проблем, който не се решава от този Blob Storage. И съответно се измисля нова услуга, примерно Watch Blob Storage, където вече можеш да качваш файлове над 3 гигабайта. Примерно, да знам, всичко това си го измислям сега. И става да, много такива подобни услуги, които са се наложили някъде, по някаква причина. И съответно има по-малка вероятност да настъпиш някаква мутика, която клауда ти не поддържа. Нали? И затова те големите клаудове са големи като такова. Примерно Google са по-назад като брой услуги, като чисти фичъри на клауда и видове, такива са. Google за сега са по-назад. Те пък имат примерно, много, много силни са към перформанс, в смисъл лятенците и такива неща. Инфраструктурата им е доколкото знам, от най-силните но за сметка на това, като фичъери са по което може да има връзка с тази инфраструктура, съм как работи, да Ами аз също,
1: също искам да кажа, че а, до момента както казах за почти нищо, не се оказва, че когато да е по-ефтин, освен а, Big Query услугата на Google, която е първо абсурдно ефтина, второ абсурдно мощна. На практика това е, е Append Only Database, uh-huh. а, който е проектиран за Analytics Data а, и като цяло за Big Data, big data Analysis това да ти дъмпиш в него колкото данни искаш, каквито данни искаш, да е структурен като таблица и принципно някакъв вид деривация на SQL, обаче си имат собствен диалект BigQuery SQL и също можеш да сторваш JSON в филдовете, да работиш с json и когато правиш заявки, те дистрибутират заявките върху много с т.е. транслират ги към MapReduce тип дел. Uh, и можеш да анализираш значение колко ти е голям дейта, ако го анализираш примерно за 30 секунди ти минава заявката и заявките не са индексирани, т.е. абсолютно всяка заявка минава през всеки обект
0: Аха, това е интересно
1: uh, Да, много е интересно, интересно и е много ефтино, изключително ефтино Ние го ползваме да. за Analytics Т.е.
0: И... ти не трябва предварително да кажеш uh, какъв аналитикс ще искаш Тоест, Точно, защото че, си ако рано, кърко, имаш индексиране... Да да, ако имаш индексиране, ти реално трябва да знаеш предварително какви заявки ще искаш. А пък като нямаш да, индексиране, да. си свободен, нали? Да,
1: да и то просто, то просто го брутфорсва. В смисъл брутфорсва цялата заявка и така е изключително просто също. И използва съществуващи, удов, използва съществуващи неща за процесиране на бигдейта. И е невероятно мощно. В смисъл, а, ние плащахме преди а, първо микс след което закачехме няколко десетки хиляди юзера и микс панела ни стана абсурдно скъп. Тоест искаха нещо от типа на няколко хиляди долара на месец, при което mm. си Дай, да. а, След което даже между другото ни чаржнаха а, без, да, без да очакваме въобще и после се пускахме парите обратно. Взехме си ги както иде. След това а, Amplitude, което има 10 милиона събития на месец, за това не ни стана малко. Защото имахме нещо от пън 450 милиона на събития на месец. Минахме към BigQuery и го ползвахме 4 месеца безплатно за- заради 300 долара кредит. Mm-hmm. От 4 месеца се изкарахме с 300 долара. Така mm-hmm. че изключително ефтино, изключително няко. А, може да се закачи също с а, Data, Data Studio Data визуализации. Mm. Т.е. има нещо, което се на Google Data Studio, което е много добра визуализация и единствено недостатък на такъв типа, т.е. Нали? т.е. Ти трябва да се заявките. Но обаче е изключително доста ефектив и много powerful. И за тези пари
0: мога да немеш човек деца на заявки да пише по тези. Да,
1: абсолютно, да. <laughs> а, абсолютно. И да анализира каквото искаш, каквото ти дойде на ум.
0: Добре. А, друга новина. <laughs> Uber се слива и става майнорите партньор, смисъл, като се слея компанията, собствеността на Uber ще отговаря на 37% с Яндекс такси, т.е. нещо подобно на Uber, но явно за Русия. А, и а, това може би се, ще се следят двете компании. Сега а, това може би се дължи на големите проблеми, които й имат. от една страна финансови, от друга страна скандали и от трета страна ги забраняват налява и надясно. А, така че, може би, така ще се измъкнат.
1: Ами чето, това скоро ще ги забранили някъде другаде, не помня къде. Но пред, точно преди няколко дни, даже може би беше вчера, ги забраниха на още на място.
0: Но те, там проблемите са в, в различни посоки. PR проблеми, явно... Да, явно имат огромни да,
1: PR проблеми.
0: Се оказаха такава компания, която да идея, да някаква инновация, обаче е много зле менеджвана и парите, на принципа пари кът вестници и Много силно субсидиране и много агресивно харчене на пари. И пък не стигат до реално скандали. Има шофьори твърдят, че малко се плаща и така нататък. Там пък за сексизъм, за служителите, там програмистите, там също големи такова, включително уволнени хора вътре, като провериха. Така че, м- да, явно вече няма да има Uber не в този вид и а, поне така ще се знае, че в Русия ще мога да <съпължи> продължи да работи, може би ще се слее инженеринг таланта с това, че Яндекс едва ли ще имат проблеми в Русия. Ами, така...
1: Може мож да се каже, че също както крипто каран си ситуацията в момента, Uber до голяма степен а, стоят в един балон, а, защото те тръгнаха с а, тръгнаха с идея, а, огромна идея, събраха супер много пари от а, Silicon Valley инвеститори, Навлязоха пазара много агресивно а, и, и сега, се вижда, че сега се вижда, че не е чак толкова оплотнено с реален бизнес това, което правят, защото да, има го реалния бизнес, но, е, но имат, а, недоволни, има недоволни шофьори, недоволни служители, в някакъв момент евентуално недоволни инвеститори. Може
0: би това е проблем от много експлозивен растеж.
1: Растеж, да. да. И, Също недоволни и слаби...
0: Слаб, слаб менеджмент.
1: Да. Може би
0: африкантин, както много често става в долината. Нали... То аз, аз съм против те регулация, ама ако въртях бизнес, щях много по-... Е, така, да, се. да се изказвам, нали? За. Те просто, като ги забранят някъде, те ги напсуват, нали? Там изленяони, каже нещо високомерно и така. Но да, явно ще приключат в този вид и така здравостъбилият бизнес на земята на Яндекс ще ги ще ги стабилизира по някакъв начин. Добре, тук е друго. Alphabay е сайт за търговия с не съвсем законни неща, като наркотици. А, наследник на Сил Крот а, и а, ФБР са го свалили. То, не само са освалили, но са го контролирали известно време те. А, този, който е направил сайта, някакъв канадец на 26 години, а, го арестуват и го намират обесен в килията му. Когато някой така много със самоубие в някаква килия, винаги е много съмнително може би някакви мафиоти така са позавързали някакви краища да не, да не ги изпорти. А, но този сайт е бил доста голям. Естествено в Dark Web там престор Торса достъпва и така нататък. А, сплаща се с криптовалути. А, интересно е, че отново е разбит за абсурдно, абсурдно ниво на а, така ITH хигиена, никакво, нали, никакво ниво на Security. А, когато си забраеш паролата или ам, се регистрираш, получаваш имейл от Fimpalex91 от Hotmail.com, което го свързали буквално с този човек, който се казва Алекс е роден 91 1991 година, че той го е регистрирал и така нататък и още на някакво места някакви такива неща излизат. Е арестуват го, лаптопа му е нали веднага вадат всичко от него, логнате като админ директно. Нали, няма, oh. няма нищо такова. Това в момента, в който го фаня на някое летище всичко е така явно Събуждат лаптопа и всичко е логнато и работи. На всичкото отгоре даже а, имал документ, наречен текстов Total Network, в който си бил записал къде и какви пари държи. Бил, самите пари били разпространени Тайланд, Лихтенштайн, Кипър, не знам къде си. Нъне? Uh, и си бил записал дори ламборджинита там, така че uh, дори и, и след това конфискуването на имуществото му много ли се улеснило от тази работа. <laughs> 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 Откъде кова да ме конфискуват, uh, uh, така нали, но за... аз не знам, ако се занимаваш с такъв бизнес как пък аз ще имам съвсем отделен лаптоп за тази работа. Един с който се пише във Фейсбук и един който използвам само за това и ще, всичко ще е тотално криптирано и така нататък и не знам, долу, може би защото е сравнително млад там като Ами, потъл... може
1: би той за това се е самоубил след това, защото е бил много арогантен и очакваме, че никой никога няма да го хване, след което, след а, което бе... е разбрал, че може и да не е прав.
0: Аз сигурен, че не се е самоубил това, но... Абсурдно ми издържа. Ама как?
1: такава беше новината, нали?
0: Новината е, че са го намерили обесен, но уж сам са се обесил, ама те в затвора, така като намерят обесен, знаем ги не те. Нали?
1: Сигурно, значи. Е, той принципно, е... принципно, принципно, защо да не? В смисъл, има, има достатъчно причини да се самовие ле... в ситуацията, в която е. Още повече предвид, че лаптопа му не е бил криптиран, това значи, че човека въобще не е очаквал, че. Може да, може да го хванат. Ами
0: да, да. То пък много трудно и е да прецениш психическото му състояние.
1: Да, именно. Това е си, да. да кажа, че от психологическа гледна точка най-вероятно не е бил някой, който ако е може... друсал и
0: наркотици и нещо да. може да да. Това също, да. да. Както
1: да е. Аз също четвам някакви новини, че и други и други незаконни маркети са хванати напоследък.
0: Еми... Да, но правим си че аз когато прочита винаги е за това, да е, това му ви като operational security, нали, много лошо, е така, примерно ползвал си личния имейл, някъде сложил си някакъв ник, дето мога го свържат с него, някакви такива неща се много през просото я карат пък.
1: А защо има толкова много незаконни марки, които идват от Канада и от са най-вунерабъл. Това също е
0: Ами, не знам, а, да, явно там са клиентелата, там хората скупят наркотици. Обаче, той, самият той е в а, Тайланд се е бил преместил. Той е канадец, ама ага. Тайланд се е крил. А, а, а то може
1: би различката е в Тайланд, няма да го хванат.
0: Ма може и нещо такова, да е да. да. А, те го фанали. <laughs> ам... Така. Но цената на биткоина не падна от тази работа. Сега да видя колко е. А, 2733 долара била.
1: Той ами тоя цената на не е не падна от хака. Всъщност имаше малък флаш краш обаче след това анонснаха в Twitter, че това било лайт хакер и, и се върна обратно.
0: И после се че не било само лайт ама... Ама то не, вече... Не,
1: не, не, не първоначално, първоначално стана ясно, че е хат хакера. След това се видя, че някакъв адрес източва е всички, след това анонснаха, че всъщност този адрес е лайт хат.
0: Mm-hmm. Um, добре, ами аз имам една последна новина. Uh, Microsoft така казали, какви пари са изкарали. Няма да, да влизам така в детайли на числата. Uh, главното число е за, чет... за та четвърт от годината. Uh, 23 милиарда оборот. Uh, Приходи 6,5 милиарда долара, така скача спрямо миналата година, а те миналата година по това време писаха някакви, отписваха някакви неща като Nokia, така че това не, не знам колко мога се съди. Едно от интересните неща е, че вече Office 365, т.е. абонаментите за Офис са минали продажбите на Офис офис, който си окупуваме или като абонамент, или като такова, който за инсталиране, вече Cloud office офиса е по.
1: А, а защото ако си купиш абонамент, това не ти дава право да ползваш офлайн софтуера.
0: Зависи кой, а, кой, кое ниво на абонамента си купиш. А, има различни нива там и получаваш различни неща. А, но за раз... значи, когато си купиш Офис, независимо през коя програма е. Т.е. Да, знам дали независимо. А, има различни програми, но по принцип, може да си купиш Office десктоп софтуера, който е, е, е твой за винаги, нали. А, uh-huh. Независимо дали като фирма или като човек, има си различни цени, различни програми и така нататък. И има такива, които са нещо като абонамент. Обаче, ако спреш абонамента, ти остават. А, на момент, в който си го спря, оставаш на тея версии. Нали? Uh, но нали, вече Office 365 не е така. Нали, това е разлика, че, че е найем. Нали, чист най-, То Софтуера винаги е вид найем. Но uh, ако старите бяха, примерно ако, си имаш Office, ако искаш по-лош Office 9.5 нали, на Windows 9.5, ако искаш си го ползва и днес, ако можеш да тръгне компютъра, можеш да го ползваш. Нали, Office, това е разликата Office 365, че е само абонамент. И разни там други cloud услуги, като в зависимост от как-то как, цените, имейли, Teams, Yammer, не знам какво си, Skype for Business и така нататък. Но ам, това е така доста печитава, че той е да убедят а, доста консервативните си клиенти да минат на абонамент към cloud услуга, да, в която в някои си там версии получаваш и десктоп софтуер, който да си инсталираш. Обаче на принципа на абонамент. това, че са успяли е, така доста голям успех да обърнат нещата на къде отиват. И те много натискат там. Те оферта са наистина много добри. Ако сметнеш цената на, на офис да го апгрезваш през 3 години, да кажем като ти вземе нова версия, или дори да прескачаш една година и да сметнеш колко ти струва на година, можеш просто да ако смяташ, че някога ще го апгрейдваш изобщо в близките нали, две версии, ако смяташ, че през една версия ще апгрейдваш, по-добре да си купиш subscription. Ам, така изглежда, поне аз как съм гледал за, за вкъщи, ако искаш да си купиш офис. Предполагам и за фирмите също съотношение. Но те предлагат и еквивалента на Google Apps, т.е. те ти предлагат, ако си фирма, да си направиш на собствен домейни и при тях и цялата си комуникация, project management tools и така нататък и така нататък, колаборейшн, всякакъв вид. Uh, Тоест, да IT-инфраструктурата на фирмата ти да се менеджва от Microsoft. Нали? Това е оферта на Office 365, това означава. Не е само uh, десктоп софтуера, който, както казах, в някои пакети в, така, от средния нагоре се включват и десктоп софтуера, спокойно можеш да инсталираш. инсталира. Um, Естествено, телефони няма никви, защото те не продават. Xbox малко е нараснал. И общо заето това е. Windows също има растеж, което е малко странно, защото имаше тенденция леко да пада Windows. Но явно са го задържали това. Azure, между другото, на оборот 97% се увеличил, което. От една страна е хубаво, нали, расте си доста добре, от друга страна, за да може нещо да се увеличи 97 значи е било сравнително малко. А, малко ми е трудно да разбера само Azure колко, колко милиарда е, но цялата клауд група е 7,4 милиарда, обаче това включва, примерно, и Windows сервер. Тоест, ако си купиш Windows сервер, да си пуснеш сервер, се включва в тези клауд групата по някаква причина. Ам, така. Стига толкова. А, и аз всъщност нямам повече новини. Някой, ако иска нещо друго да каже, да казва.
1: Аз нямам повече. Също. И то я снимам.
0: А, така. Ами тогава. То ние навъртяхме към един час. Добре, ще се видим след малко във втората част.